0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Wojna w Ukrainie na trwałe zmienia globalny ład i przewartościowuje sojusze. Temu postanowiliśmy przyjrzeć się w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus. I porozmawiamy o tym w redaktorskim duecie Michał Płociński i Hubert Salik. Od razu na początek magazynu mamy tekst Jędrzeja Bieleckiego pod tytułem o, znamiennym i od razu wszystko wyjaśniającym Koniec ładu, który znamy. I może przyjrzyjmy się Hubert nie tylko temu końcowi, ale też początkowi, bo zaczyna się wykluwać w Europie zupełnie nowy porządek. On nie tylko wykluwa się teraz w momencie, kiedy jest walka o sankcje, mamy kolejny piąty pakiet sankcji nałożony przez Unię Europejską, ale myślę, i to chyba powinniśmy sobie powiedzieć otwarcie, ta
0: walka o kształt tego nowego ładu będzie trwała przez najbliższe lata. Niewątpliwie i od tego można zacząć od dosyć banalnej konstatacji, że wojna w Ukrainie zmieniła na poziomie geopolitycznym wszystko, nie tylko w Europie, ale również na świecie, bo zmieniła też układy sił w Azji. Ale gdzie w tym kontekście odnajduje się Europa Środkowo-Wschodnia i o tym postanowiliśmy zrobić nasz temat numeru. Otwieramy go tekstem Jędrzeja Bielackiego, który tak naprawdę w dosyć sceptyczny po sposób podchodzi do tego, czy w ogóle istnieje możliwość zastąpienia niektórych, istniejących obecnie rozwiązań, jak Grupa Wyszehradzka, czy format bukaresztański. trójmorze trójmorze albo ten format lubelski, który też niedawno powstał. I w każdym z tych rozwiązań widzi jednak słabości regionu i stawia no, dosyć mocną tezę o tym, że tak naprawdę tym, co się dzieje geopolitycznie w Europie Środkowej Wschodniej, rządzi. I w jeszcze większym stopniu będzie rządzić Ameryka w sojuszu Waszyngton-Berlin. No to pozwól, że przerzucę kilka
1: stron w magazynie. Na dziesiątą stronę trzeci tekst bloku Jacek Borkowicz, sojusz dla Europy. Jacek przygląda się dokładnie temu, jakie są szanse stworzenia tandemu, który byłby no, 80-milionową osią całej Europy Środkowej, czy Środkowo-Wschodniej, on pisze akurat Środkowa, to tak trochę w skrócie. I pisze o tym, że potencjał Unii Europejskiej nie musi wcale ogniskować się wokół osi Berlin-Paryż, że może Europa Środkowa podążać swoją drogą, a cała Europa Zjednoczona podążać drogą wyposażona w dwie, co najmniej dwie osie. Co by musiało się wydarzyć, żebyśmy rzeczywiście po wojnie taki sojusz nie tylko zawiązali, ale żebyśmy chcieli go kontynuować, chcieli się do siebie zbliżać? No myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które stawia Jacek Borkowicz. Możemy sobie spróbować chociaż tak trochę na, niego, na nie odpowiedzieć, bo na razie wydaje się, że warunki są do tego rewelacyjne. Oczywiście te warunki zaistniały przez olbrzymią krzywdę Ukraińców. Widzieliśmy zdjęcia z Buczy. Prawdopodobnie w najbliższych dniach będziemy widzieć kolejne zdjęcia z innych miejsc i trochę trudno tak szukać pozytywów i rozpatrywać tę sytuację w pozytywnych właśnie scenariuszach, że my możemy na tym skorzystać. Ale może nie ma co stawiać tak sprawy, że to nasz polski egoizm może tutaj wygrać, tylko że to może być też dobre dla Ukrainy, prawda? Wejście w sojusz z Polską bardzo bliskie zacieśnianie relacji z tym adwokatem, który od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę reprezentował ukraińskie interesy właśnie w świecie zachodu, namawiał Unię Europejską do jakiejś szybszej ścieżki integracji, starał się namawiać państwa NATO do większej pomocy, na przykład wojskowej dla Ukrainy, no ale w przyszłości także dla akcesu Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy my możemy na tym skorzystać? Czy Ukraina może na tym skorzystać? Czy to w ogóle jest realne?
0: Jak ty to widzisz? Przede wszystkim wydaje mi się, że no niewątpliwie oderwanie naszej rozmowy od no ludobójstwa, od barbarzyńskiego ataku na Ukrainę. Chciałbym, żeby nasi słuchacze zrozumieli to jako po prostu nadanie innego kontekstu, na który spojrze, chcemy spojrzeć. Dlatego, że bez dwóch zdań to, co się dzieje na Ukrainie jest no, czystym barbarzyństwem. Natomiast koniec końców istnieje coś takiego jak polityka i w tej polityce Ukraińcy do tej pory są bardzo skuteczni, odwołując się do różnego typu środków. A wracając... Konkretnie od twojego pytania bardzo ciekawą odpowiedź udziela e, Rafał Chwedoruk. Nie jest tak, że do końca z nim się zgadzam, ale...
1: Nie zaskoczyłeś, bo zupełnie przeskakujemy gdzie indziej w naszym magazynie.
0: Rafał Chwedoruk udzielił wywiadu Lizie Olczyk, mogą Państwo znaleźć w najbliższym plusie minusie. E, I on stawia tezę, że tak naprawdę długookresowo bardzo ciężko jest tworzyć e, struktury polityczne, chociażby ponadnarodowe, współpracy międzynarodowej, nie mając silnej gospodarki. I z tego punktu widzenia dosyć trudno byłoby Polsce zbudować silną relację z Ukrainą, bo nie jesteśmy silnym partnerem gospodarczym i dotychczas, dotychczas takie przypadki się nie zdarzały. Zwykle ta oś jest budowana wokół kogoś, kto wokół ośrodka, na przykład Niemiec, ośmiokrotnie pod względem gospodarki większych od Polski, o czym pisze też Jędrek Bielecki w swoim tekście, i, I na tym polega pewny pewien sposób spoiwo i skuteczność takiej relacji. Z jednej strony jest to bardzo logiczne, z drugiej strony my mamy jako kraj spore aspiracje i może jednak musimy te aspiracje, które teraz są coraz bardziej widoczne, bo jesteśmy jak gdyby na pierwszej linii, Jesteśmy taką awangardą, jeśli chodzi o wzywanie do kolejnych sankcji. Wszystko to ma sens, ma podstawy, powinniśmy to robić. Powinno też szybciej działać, szybciej działać struktury zachodnie inne kraje, ale zostajemy trochę w tej awangardzie sami. Zostając sami, znowu jesteśmy w takiej pozycji, w której no, ciężko jest nam coś ugrać. Stajemy się tymi, którzy wychodzą i krzyczą, może... Ten fragment dyplomacji powinien polegać na wcześniejszym ustaleniu pewnych kroków i zasad w gabinetach, w rozmowach pomiędzy ministrami spraw zagranicznych, pomiędzy premierami, prezydentami, a następnie wspólnym ogłaszaniu tych inicjatyw, a nie tylko i wyłącznie takim troszeczkę machaniu szabelką.
1: No, widzę, że rzeczywiście Rafał Chwedruk ci przekonał, bo nawet mówisz Chwedrukiem, on mówi o awangardzie, że Polska... Częst, że kraje w ogóle unikają być w awangardzie, a my Polacy mamy jakąś taką dziwną potrzebę do tego, żeby się do tej awangardy rzucać, mimo że nigdy nie przynosiło nam to
0: żadnych pozytywnych skutków. Rafał Fedoruk na pewno nie przekonał, bo jako ekonomista zdaje sobie sprawę z siły gospodarki i tak naprawdę ma rację, mówiąc o tym, że te trwałe sojusze i, i siła w tych relacjach międzynarodowych opiera się na gospodarce. Trudno sobie wyobrazić, popatrz jak wyglądają poszczególni gracze tacy podstawowi, ci korowi na scenie międzynarodowej, to zwykle jest ktoś, kto organizuje to ktoś, kto ma przewagę gospodarczą. Nawet Rosja, budując swój, swoją strefę wpływów, to ona w tej strefie wpływów jest najsilniejszym, była najsilniejszym podmiotem gospodarczym.
1: No I potrafiła uzależniać kraje od surowców energetycznych, oczywiście, których miała pod dostatkiem. Nadal pewnie ma. Ja w takim razie będę adwokatem Jacka Borkowicza, naszego publicysty. Jak już rozmawiamy w redaktorskim duecie, to stanę Jacku w Twojej obronie, bo Jacek wprost pisze, że oczywiście kwestie gospodarcze, kwestie wagi, ale możemy założyć, i chyba to jest słuszna teza, że w najbliższym czasie w Unii Europejskiej coraz ważniejsze będą kwestie bezpieczeństwa. A tutaj akurat Niemcy, które są najsilniejsze gospodarczo, czy nawet Francja, która jednak ma róż dziwne podejście do polityki wschodniej i w ogóle do budowania e, tej, 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 tej nowej infrastruktury bezpieczeństwa e, 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 Europy, nie ma tak dużo do powiedzenia, szczególnie w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które wciąż są najważniejszym partnerem Unii Europejskiej w kwestiach bezpieczeństwa, jak możemy mieć do powiedzenia my w sojuszu z Ukrainą. Może rzeczywiście, już pomijając, że kwestie gospodarcze są super ważne i będą super ważne, może my dostaliśmy do ręki kartę, którą da się jakoś wykorzystać, da się nią jakoś zagrać. Pytanie tylko, czy my w ogóle będziemy potrafili albo czy w ogóle będziemy chcieli tą kartą grać, bo to by po pierwsze do tego potrzebowalibyśmy naprawdę zawężenia nowego sojuszu z Ukrainą, a tutaj można Jackowi i jego artykułowi Sojusz dla Europy jedno zarzucić, że powołując się na różne sojusze takie wewnątrzunijne, czy wewnątrz natowskie, to chcę powiedzieć, że bo ty już zaczynasz mi tutaj od razu coś wypisywać, to zaraz będziesz miał spokojnie, spokojnie czas, żeby, żeby się ze mną, Hubert, nie zgodzić. Nie rozpraszaj mnie, proszę. Mam wrażenie, że Ukraina przez to, że nie jest w Unii Europejskiej i nie jest w NATO, no, będzie miała dużo trudniej do wejścia w takie sojusze, które do tej pory były jednak przeznaczone wyłącznie dla krajów unijnych, czy dla krajów natowskich. Takie było Trójmorze. Tak, Ukraina oczywiście zgłosiła akces do tego, powiedzmy podsojuszu, ale nic nie wskazywało na to, że Ukraina zostanie jako równoprawny członek do Trójmorza, do porozumienia Trój, Trójmorza przyjęta. Raczej by została członkiem obserwatorem. I tak samo jest w innych kwestiach i innych tych mini sojuszach. Warto jednak najpierw dołączyć do, do, do zachodu formalnie, a dopiero budować te podsojusze. I chyba od tego musielibyśmy najpierw zacząć, żeby stać się naprawdę skutecznym, a mam wrażenie, że ta skuteczność nie jest naszą najsilniejszą stroną, skutecznym adwokatem akcesji Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej. A w ten sposób patrzeć na ten przyszły, przyszły sojusz dla Europy, no to zaczynamy patrzeć na niego już trochę bardziej pesymistycznie.
0: Zdecydowanie Polska jest w roli prawie rozgrywającego w sytuacji, kiedy ona stanowi bramę na zachód dla Ukrainy. i Niewątpliwie rola Polski rola naszej polityki międzynarodowej jest bardzo istotna obecnie we wsparciu aspiracji ukraińskich. Pokazujemy to na każdym kroku. Polski rząd staje tutaj moim zdaniem na wysokości zadania wielokrotnie. Co prawda przy okazji stara się rozgrywać jakieś inne aspekty polityczne, ale zostawiając na boku zdecydowanie masz rację. Jak gdyby Polska-Ukraina w tej chwili jest to naturalny sojusz. Natomiast Twoja uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Na przykład roli Francji. Chcę Ci przypomnieć, że jeśli chodzi o sferę bezpieczeństwa, która, jak sam powiedziałeś, jest z czym trudno się nie zgodzić, jest w tej chwili i będzie w najbliższym czasie jednym z najważniejszych elementów polityki europejskiej i światowej na lata. To Francja jest mocarstwem atomowym w Unii Europejskiej, najpoważniejszym po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii. Poziom gwarancji bezpieczeństwa ze strony mocarstwa atomowego jest nieporównywalnie większy niż krajów, które. Przypomnijmy, że Niemcy nie są. Poza tym drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę jest też skala możliwości zaangażowania militarnego. Bo jeśli mówimy o tej konstrukcji siła gospodarki przekłada się na siłę polityczną, no to e, jeśli... To 3% mniej Francji. to mniej niż 2% Francji. to Mniej niż 2-3% Niemiec. Które właśnie zwiększy, zapowiedziały zwiększenie tych wydatków. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy Niemcy, które zaczynają szybko zwiększać te wydatki i możliwe, że w ciągu paru lat, co z kolei z punktu widzenia Ukrainy jest zbyt długim okresem, zwiększą ten budżet zbrojeniowy są poważnym gwarantem bezpieczeństwa.
1: Wiesz, otwiera się na nowo, bo myślę, że nigdy nie została zamknięta do końca kwestia budowy silnej europejskiej armii. Ona w Polsce w tej chwili wydaje się, że ma zwolenników tylko po lewej stronie, ale przypomnę może naszym słuchaczom, że wielkim zwolennikiem tej koncepcji był świętej pamięci Lech Kaczyński. Więc to wcale nie było takie oczywiste, że, że budowa wspólnej armii europejskiej jest jakoś niekorzystna dla Polski. Wręcz wielu ekspertów także po prawej stronie twierdzi że to byłaby jakaś odpowiedź na nasze wyzwania geopolityczne. To byłoby nie tylko uwikłanie Stanów Zjednoczonych poprzez bazy amerykańskie, do których oczywiście ciągle, ciągle zmierzamy bazy amerykańskie na naszym terytorium, ale także stałą obecność żołnierzy z innych krajów europejskich w, nowych, w nowej formule bazy Unii Europejskiej. Myślę, że warto nad tymi kwestiami się pochylić, patrząc na to, co nas czeka w najbliższych latach i warto też uważniej przyglądać się tej dyskusji politycznej. Jednak może bardziej poza parlamentem, może w debacie publicznej, jak do tego podchodzą politycy, bo to trochę też od nas, prawda, nie tylko publicystów, ale, ale w ogóle zaangażowanych uczestników tej debaty na Twitterze, czy, czy w mediach społecznościowych ogólnie zależy, czy te tematy będą traktowane poważnie. Jeżeli politycy zobaczą, że tego my, wyborcy, od nich oczekujemy, że chcemy takiej dyskusji, że tej kwestii nie ma co zbywać prostymi argumentami, że Bruksela zła, bo nam nie daje pieniędzy z PO, tylko, może warto by właśnie Brukselę trochę tutaj zmotywować e, także naszą postawą i naszymi wizjami do, do poprawienia bezpieczeństwa. Wtedy polscy politycy na pewno tymi tematami się poważniej e, zajmą. A jeżeli chodzi o polskich polityków, drogi Hubercie. To, to już ja
0: chciałem coś opowiedzieć o Armii Europejskiej, ale.
1: Ale jeżeli bardzo, bardzo chcesz, to ja chętnie posłucham. Ja, ja zdążę mój wywiad po, zareklamować chwilę później. Proszę się
0: nie śmiać. Poważny podcast. No to zdradzając troszeczkę kuluary kuchni, przecież w, tutaj w naszym plusowym gronie redaktorskim dyskutowaliśmy parę miesięcy temu o napisaniu, stworzeniu całego numeru poświęconego europejskiej armii. Pomysł ostatecznie odrzuciliśmy. Choć teraz okazuje się, że wcale nie jest taki absurdalny. Wtedy jednak punktem wyjścia do naszych rozważań było jakby nie patrzeć w fiasko amerykańskiej obecności w Afganistanie i de facto fiasko obecności NATO w Afganistanie. Dużo się zmieniło od tego czasu, prawda? W ogóle na arenie. Absolutnie. Okazało się, że NATO jest, naprawdę potrafi w miarę szybko reagować, bo jednak kraje NATO wysyłające, nawet przed rozpoczęciem działań zbrojnych na Ukrainie, wojny na Ukrainie, wysyłające broń, na przykład instruktorów, Stany instruktorów tak. na przykład aktywna rola Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że w parę dni przecież po... Po wybuchu wojny Amerykanie przyznali, że przekazują od dawna informacje wywiadowcze dotyczące tego, co robią Rosjanie na ich granicach, co przyczyniło się do, do skuteczności tej ukraińskiej odpowiedzi w pierwszych dniach i nie było blitzkriegu, bo Ukraińcy byli doskonale przygotowani też dlatego, że mieli wsparcie, nic nie ujmując oczywiście ukraińskiej woli walki, bo bez niej nie byłoby to możliwe.
1: No w pierwszych dniach wojny, pamiętam, jak amerykańscy stratezy narzekali, że nie wszystkie informacje przekazywane Ukraińcy brali poważnie. Ale tak szczerze, kto wszystkie amerykańskie informacje brał poważnie. My wszyscy byliśmy przekonani w Europie, że ta wojna może nie wybuchnie jednak, mimo że Amerykanie byli pewni, że ona wybuchnie, nawet podawali konkretne daty. To, to udowadniało Rosjanom, że Amerykanie naprawdę dużo wiedzą, musieli zmieniać swoje plany. Myślę, że z czasem będziemy o, o tym zaangażowaniu Ameryki i na. Na to wiedzieć coraz więcej i patrzeć na, na z zupełnie innej perspektywy, na też naszą sytuację. I
0: teraz Michał, masz doskonały moment do zareklamowania swojego wywiadu, gdyż podjąłeś się odważnego wyzwania, biorąc na tak zwane dziennikarskie widły. Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Bardzo źle zabrzmiało, że wziąłem kogoś
1: na widłę. Nie, ja szczerze byłem zainteresowany tym, jak tą sytuację, szczególnie w swojej partii, przedstawi Krzys Krzysztof Bosak ta rozmowa oczywiście też pokazuje pewien sposób myślenia o naszym bezpieczeństwie i o e, możliwościach Polski, bo oczywiście Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji opowiada, jak to jego środowisko, czyli może nie cała Konfederacja, ale ruch narodowy patrzy na, na, na sytuację bezpieczeństwa Polski i na możliwą e, współpracę z innymi krajami Zachodu, pogłębianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, i tak dalej, ale zdradzę od razu y, w ogóle, jakie były moje intencje i dlaczego ja chciał go o to wszystko przepytać, bo ja miałem wrażenie od 24 lutego, że Krzysztof Bosach zachowuje się zupełnie inaczej niż wielu kolegów, że zachowuje się bardzo odpowiedzialnie, szczególnie w mediach społecznościowych. Jak udziela jakichś wywiadów, to mówi językiem nie tylko pojednania, które jest potrzebne prawda, w polityce w takiej sytuacji, ale też strofując delikatnie między słowami swoich kolegów z partii. Więc od samego początku w tym wywiadzie pytam go wprost, czy przypadkiem formuła Konfederacji się nie wyczerpała, czy on może stać rzeczywiście i cieszy się z tego, że staje ramię w ramię z Grzegorzem Braunem na konferencji o e, przywilejach dla Ukraińców? Czy podoba mu się to, co mówi Janusz Korwin Mikke, który ty parę dni przed e, ujawnieniem zdjęć z ludobójstwa w Buczy mówił o ustawce w Mariopolu? No to są trudne pytania. No myślę, że które trzeba było mu zadać, bo jeżeli ja mam wrażenie, że, że sam Krzysztof Bosak zachowywał się w miarę dobrze, e, to dlaczego on występuje prawda, na takich konferencjach, jaki jest dalej sens istnienia Konfederacji i mam wrażenie, powiem ci Hubercie, że, że głównym sensem, ja to to jest moja interpretacja też jego odpowiedzi i wywiadu. Tam tego nie ma. Krzysztof Bosak tego nie mówi wprost, ale, ale mogę na szczęście teraz to sobie skomentować, że nie ma w tej chwili na prawo odpisu innej możliwości prowadzenia polityki niż po prostu w jednej partii. Nawet jak widać, że te różnice są tak wielkie i tak niezrozumiałe już dla wyborców nawet Konfederacji, że z takiego wyborczego punktu widzenia, prawda takiego marketingowego, no, taka partia jak Konfederacja po 24 lutego nie ma sensu. Na prawo od jest Solidarna Polska. Ale z punktu widzenia właśnie w, w, wyborczych kalkulacji, jeżeli chodzi o system Donta, jeżeli chodzi o próg wyborczy, to Solidarna Polska, jeżeli nie dostanie miejsc na listach PiSu, będzie w dużo gorszej sytuacji niż Konfederacja. Nawet z tak niespójnym przekazem i z takimi politykami jak Janusz Korwin-Mikka.
0: Jak Państwo widzą w najbliższym plusie minusie kontrowersje. Chcemy Państwa nimi przyciągnąć, dlatego że te kontrowersje są ciekawe. Jak Państwo też słyszą po naszej dyskusji, wcale nie jesteśmy zgodni co do tego, które z tych tez są nam bliskie, dalsze, prawdziwe albo mniej prawdziwe. I dlatego uważamy, że ten numer plusa jest po prostu bardzo ciekawy. Zapraszamy Państwa do kiosków. Hubert Salik i Michał Płociński.